0: el conector AV episodio 20. de presentar al invitado de hoy, permitidme que os cuente una historia, porque así me lo ha pedido quien me ha escrito al conector AV para despedirse, al menos por un tiempo de esta industria. No diré su nombre, ni de dónde es, ni si es técnico o técnica, si es de luces, de vídeo o audio, porque quiere que sea así. Pero ayer me escribió un mensaje que te da de lleno y no porque nos conozcamos de toda la vida, todo lo contrario. Es una de esas personas que he conocido en virtual, y a la que no he tenido ocasión de verla en persona, pero con la que he trabajado para luchar por esta industria desde el minuto uno, y que como decía en el anterior episodio, me llevo una grata sorpresa con mucha gente, y esta persona es una de ellas. Durante meses ha puesto todo su empeño en luchar por los demás, pero esta situación ya lleva mucho tiempo, y hay familias que no aguantan más, y por eso me escribió porque se encuentra en un momento agridulce. Más amargo que dulce, pues tiene que dejar su pasión de toda la vida dedicada al escenario para poder traer dinero a casa y trabajar fuera de este sector. Por eso tenía sentimientos en parte de alegría. Y es que ¿a quien no se le parte el arma de no poder traer nada a casa cuando tienes hijos que no saben o entienden lo que pasa? Y tú lo único que quieres es verlos sonreír pero entiendo ese amargor de ver cómo se escapa el sueño de trabajar viviendo tu pasión. Por cierto, tantos años de talento y conocimiento acumulado que se van, y como le dije, igual ya no vuelven, porque esta vida te da muchos giros y quién sabe si volverá a estar detrás de un escenario haciendo lo que más le gusta. Permitidme que agradezca que me escribiera y me eligiera a mí para trasladaros este mensaje de angustia fue la palabra que escogió para decirme cómo se sentía. Me siento honrado que alguien a quien no conozco en persona confíe un sentimiento tan amargo y tan personal en estos micrófonos. Así que este capítulo va dedicado a ti. Un abrazo muy fuerte amigo o amiga mía, que te vaya bonito y que algún día vuelvas con nosotros. Y ahora sí, animémonos y vayamos con el invitado de hoy que en cierto modo me recuerda a la persona de la que acabamos de hablar. Juan José Unier es una persona muy sencilla en el trato, pero con un talento artístico y una pasión por la luz fuera de lo común. Él mismo dice que la luz le mantiene en un estado continuo de creación y esa obsesión, algunos también la llaman pasión, es lo que hace lo que le hace tener esa genialidad que se expresa en sus diseños. Juanjo, que bueno, cuando le llamé me dijo seguro que, que, que me dijo que seguro que le estaba llamando porque se llamaba Juanjo, ¿no? Ya que en parte, eh, aparte de mí, es el, tercer, es el tercer Juanjo que pasa por estos micrófonos. Y aunque, oye, nunca había hablado con tantos tocayos en tan poco tiempo, tengo que reconocerlo, ni mucho menos era por eso. Lo conocí hace más de 10 años, un día cuando yo iba enseñando de puerta en puerta una consola de luces que empezaba a despuntar en Europa y llegué con ella a Música Viva, y ahí estaba él. Y bueno, nos conocimos explicándole eh, que como un servidor sabe poco de, del tema, pues me llevé al fundador de la empresa de la consola, que sí que sabía un poquito más que yo, y desde entonces he seguido el trabajo de Juanjo de, en redes hasta hoy. Por cierto, cuando le pedí el perfil para conocer en detalle trabajos que me podía estar perdiendo y documentarme para el episodio de hoy, pues me sorprendió gratamente el portfolio por lo cuidado de la imagen del mismo algo que eh, es más común en técnicos y diseñadores de luces, así que señores de audio y vídeo, aquí hay una brecha que arreglar. Que bueno, de eso hablaremos en futuros episodios, porque en Avify ese es uno de los temas que, que queremos arreglar. Pero no voy a desvelar más, poco a poco iremos desvelándolo en futuros episodios. Juan José Unier nos habla de muchas cosas, pero quizás una diferente de la que no hemos hablado con otros invitados es su experiencia en el mundo de la moda y de como el haber trabajado en otras disciplinas más espectaculares, le permitió esa amplitud de miras para dar espectáculo a un tema tan complicado de innovar como la moda. Juanjo nos habla de ser valiente, de arriesgar, porque sin riesgo es difícil salir de la mediocridad. Acordémonos del episodio con otro Juanjo, en este caso Beloki. Esta vez eh, hablábamos también de la importancia de innovar, de arriesgarse. Ah, por cierto, Saunier nos desvela ¿Por qué decidió montar un SL para vender sus servicios en lugar de quedarse como autónomo solamente? Como ves, intentamos exprimir al máximo a nuestros invitados para sacar lo mejor de sus experiencias y traértelas aquí. A El Conector AV, el podcast por y para los técnicos y técnicas de la industria audiovisual, sonido, iluminación y vídeo. Disciplinas que requieren de profesionales cada vez más especializados y por eso este podcast existe gracias a avify.net la primera comunidad online, donde los profesionales de esta industria pueden tener un sitio donde exponer su conocimiento y a la hora también aprender. Sí, pero de una manera diferente, con contenidos diferentes, enfocado a que potencies tu talento, te gestiones mejor y consigas más por lo que haces. Pero bueno, no quiero desvelar nada, iremos desvelando cosas en futuros episodios. Y pasado este momento de spam, no olvides suscribirte a este podcast, donde el po desde el podcaster que estés escuchando... El, el episodio de hoy o darle al like estrellas o lo que se te ofrezca lo que te ofrezca la aplicación porque cada una pues bueno te pone like o te pone estrellas y por supuesto hacer comentarios que quieras aunque también puedes mandarnos un email a hola .net. perdón a hola arroba abify.net ahora sí algo que nos hará especial ilusión, pues este trabajo del podcasting muchas veces no sabes hasta dónde llega, ya que parte de los datos de la audiencia, que bueno, esa es una asignatura pendiente del mundo del podcasting, pues eso, no hay, más, no hay más feedback que ese y es como si hablaras al viento. Pero en fin, hecha esta confesión, se acabó el enrollarse. Y vamos ya con nuestro invitado de hoy, Juan José Unier, a quien la luz le mantiene en estado continuo de creación. Dentro audio. Hola Juanjo, ¿cómo estás?
1: Hola Juanjo, buenos días. Pues bien, mira, aquí en casa charlando. Gracias bueno. por, por, esta, por esta oportunidad.
0: Bueno, a ti por atendernos. Eh, para que la gente que, que no sepa quién es Juanjo Saunier, cuéntanos quién eres y a qué te dedicas.
1: Bueno, soy, soy Juanjo Saunier eh, y me dedico al mundo de la iluminación. Eh, hago diseños de iluminación y bueno ya llevo casi 20 años o 20 eh, involucrado en esta en esta industria
0: bueno cuéntanos descríbenos un poquito eh, tu trayectoria profesional porque por tu acento se nota uh -huh. que, que de la misma Barcelona, no, al menos, no sé ya si eres, porque llevas muchos años allí, pero al menos no has nacido allí. Y creo que empezaste también con, en esto, en, en tu país natal, y en, y en el mundo de la radio.
1: Sí, bueno, mi, primera, mi primer contacto con el mundo técnico, por decirlo de alguna forma, es, es de adolescente. Empecé trabajando en una radio. En una radio una radio muy pequeñita del barrio donde yo vivía, de Buenos Aires. bueno Soy de Buenos Aires, nacido en Buenos Aires. Eh, y, y allí empecé como operador técnico. Eh, nada, le, le eché... Eh, un día le eché mucha cara y fui a la radio, golpeé, golpeé la puerta y dije que tenía ganas de, de saber cómo, cómo funcionaba eso. Y... Gracias a ese desparpajo, pues mira, me, me dijeron, bueno, ¿tienes experiencia? Pues no, la verdad es que no. Eh, pues te, te enseñamos. Y, y nada, empecé a hacer mis primeros, mis primeros pinitos ahí en la radio y a ganarme unos pesos de allí, de Argentina, eh, trabajando los fines de semana. Eh, esto con el paso del tiempo, acabé, acabé más involucrado en esa radio, trabajando como operador, cogiendo más días y más horas, y gracias a eso eh, pude conocer una persona que estaba bastante vinculada al mundo del espectáculo en, en Buenos Aires, en Argentina. Eh, bueno, la historia es un poco larga, pero en resumidas cuentas acabé, acabé siendo un poco como el asistente de producción y técnico de, este, de esta persona. Y, y gracias a ello, a un espectáculo en concreto que realizó durante un periodo corto de tiempo en un teatro de la calle Corrientes en Buenos Aires, eh, tuve la posibilidad de conocer a, a la empresa que hacía el servicio técnico en aquel teatro, que era el teatro Alvear, no, el Astral, perdón, Teatro Astral. Eh, y la verdad es que la parte técnica a mí se me daba bastante bien, tanto en sonido, porque bueno, por la experiencia que ya tenía en la radio, con... y además eh, estaba en ese momento estudiando, estaba estudiando una carrera técnica en el secundario, yo soy electrotécnico, que es como, aquí sería como un FP de electricidad. Um, pues de a poquito me fui, me fui vinculando y fui metiendo mano. Eh, la, la empresa esta que, que, que daba servicio al teatro en un momento, bueno, la obra, la verdad es que eh, el espectáculo teatral este pasó sin pena ni gloria y seguramente no quede registro alguno, <risa> eh, la calidad era más que discutible, eh, pero bueno, esto me permitió relacionarme, relacionarme con esta empresa y y, y bueno y me ofrecieron un trabajo ellos y empecé a trabajar era una empresa muy pequeñita que lo que tenían era iluminación y sonido y, y ahí empecé a hacer de todo porque los técnicos que trabajábamos allí pues eh, montábamos tanto sonido como iluminación eh, sí y has ese, acabado los inicios.
0: ya has acabado eh, dedicándote a la iluminación por qué
1: Acabo dedicándome a la iluminación porque la iluminación me acaba atrapando. Eh, el, 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 sonido, el sonido me gustaba, eh, me gustaba mucho, siempre me ha gustado mucho la música, mmm, disfruto mucho con ella, he tocado durante un tiempo instrumentos, eh, pero la iluminación me acaba, me acaba seduciendo. Eh, realmente, realmente, realmente eh, descubro, descubro la posibilidad de, con la iluminación descubro la posibilidad de, de hacer cosas diferentes. Y por otro lado, también siempre, siempre tuve la sensación de, de, que, de que el sonido es como un trabajo un poco más ingrato. No sé. Eh, por, por la experiencia que llevo en todos estos años, viendo a veces cómo, cómo sufren los, los colegas de sonido según qué, qué momentos eh, Igual es peligroso. que es algo más
0: subjetivo La iluminación es más visual, entonces lo que se ve se discute menos, ¿no?
1: Eh, probablemente, sí probablemente, sí no, no creo que, no considero que la iluminación, que, que el sonido sea más subjetivo, considero que la iluminación es más subjetiva ¿no? eh, el sonido es, es como muy muy técnico. Y luego, luego que muchísima gente en cuanto al sonido puede tener, puede creer que tiene la capacidad de poder llegar a opinar. ¿no? Entonces, además, cuando, cuando no sé, a mí me sucede a menudo, ¿no? Que cuando leo alguna crítica periodística, por ejemplo, sobre, sobre algún concierto X, el que sea. Eh, Ah, sonó fatal, no sé qué o el sonido muy malo y pienso pf. pobres técnicos <risa> eh, porque a veces realmente tienen que trabajar en condiciones muy complicadas ¿no? es, eh, en, cambio, en cambio la iluminación es bueno sí que, sí que hay gente que puede estar como más dispuesta o, o puede creer que está, tiene más criterio para opinar pero, pero es, es mucho más subjetiva, o sea al final eh, Salvo, salvo críticos muy especializados o, o gente del sector, podemos llegar a decir, pues, esto está bien hecho o mal hecho, ¿no? No, no sé, lo veo de esa bueno, manera. Y, y más allá de eso, es que, en resumen, es que me acaba, me acaba atrapando. Y técnicamente, técnicamente despego muchísimo a nivel iluminación cuando llego aquí a España. Uh, realmente, realmente empiezo durante dos años trabajo en Buenos Aires en esta empresita donde hice absolutamente de todo y donde los aparatos que había eran eran bueno era lo que había en ese momento en esa empresa que, que para mí eran la hostia pero que bueno luego cuando llegué aquí a España me di cuenta de que uf, estaba años luz ¿no? Entonces, imagínate que el, mi primer contacto con cabeza bueno con cabezas móviles no con, con focos móviles fue Golden Scan 3, y en la empresa donde yo, tra yo trabajaba eh, teníamos cuatro Golden Scan 3.200 y cuatro Golden Scan 3, 575. y aquello era como bueno, la joya de la corona.
0: Quizás por eso te, te tocaba más agudizar el ingenio y acabas dedicándote a la iluminación, eh, digamos que, que, que acabas haciendo muy buenos diseños que yo he visto, eh, pues... Pues quizás por eso, ¿no? Que tenías que, tenías poca cosa con lo que, con lo que trabajar, y eso al final, las que hacemos muchas veces de recursos, te hace agudizar el, el ingenio, ¿no? Y hacer, hacer más sí. con menos.
1: Sí, totalmente. Sí, 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 sí. Sí, sí, totalmente, totalmente. Sobre todo a nivel de control. O sea, para controlar todos esos aparatos teníamos una controladora, que era una Electrolight, Electralite, CP10 o algo así, creo que se llamaba, creo recordar. Que, que, solo, que tenía seis faders, un joystick y, y podías ir grabando eh, lo que eran cues Entonces, y luego tenías un banco de, de memorias donde podías ir saltando de canales <coughs> con lo cual para los Golden Scan 3 era perfecto porque eran seis canales eh, y, y tenías que ir grabando uno a uno y luego ir enlazando esas cues y podías hacer un chase o podías hacer una secuencia era una cosa bastante bastante faraónica poder, poder realizar una escena con, con un aparato de esos bueno, ni hablar que claro, el tema del, del focus era, era manual o sea, es que ahora lo pienso hay veces que me acuerdo de eso y pienso, qué locura eh, enfocabas el gobo enfocabas el gobo eh, lo más lejano posible donde considerabas que tenías que proyectar te subías con una escalera o, o con una máquina si tenías suerte y ajustabas el enfoque manualmente de cada aparato entonces tenías ahí la referencia ya si tenías foco lo más lejano posible pues ya tendrías foco luego ¿no? muy loco bueno, muy loco
0: no te, no te quejes que al menos tenías joystick
1: ya, 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 es verdad es verdad, es verdad. Sí, 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 sí tenía un joystick un pequeño joystick sí, bueno sí, yo, sí. Decía,
0: yo, yo decía lo de, lo de que el sonido es más subjetivo que la iluminación por el, por, porque no es tan visual y sobre todo lo que tú decías porque mucha gente opina, ¿no? en el sentido sí. de que por ejemplo, y yo estoy seguro que tú que has, has, has sido técnico de sonido lo has hecho, como lo han hecho todos que es el típico que puedes subirme un poquito los graves y tú haces como que tocas el ecualizador o puedes subirme un poquito el nivel de la guitarra sí, y, tú, y tú haces como que lo haces, sí, pero no totalmente. lo haces, y te dice perfecto, sí. perfecto. Ya, ya,
1: ahora suena de puta madre, ¿no? Sí, 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 sí. Ahora sí yo ahora por eso sí. digo
0: que es que es muy subjetivo. Sí,
1: sí, sí, es verdad, es verdad. Sí, en ese, en ese sentido sí. Pero, pero bueno, eh, yo como técnico de sonido, pues no me considero como tal. O sea, hoy en día, y luego de haber trabajado al lado de auténticos cracks. En esto, claro, mis conocimientos son, son muy, muy, muy muy pequeños. Eh, eh, yo hablaba de la subjetividad, o sea, me refería a la subjetividad de la iluminación porque al final eh, uno termina aplicando, cuando estás iluminando, al final termina aplicando su propio criterio, no y, y, y está toda esa parte creativa creativa detrás que
0: claro mirándola, sí, sí. Uh
1: -huh. que te permite que, que, que te permite te permite te, te da mucho más margen de maniobra ¿no? es aquello de el sonido de, pff, si hay una cople hay una cople mm, claro en iluminación qué, ¿qué te puede pasar no sé cuestión técnica en, en ese aspecto pues, no sé que se te funda una lámpara bueno mala suerte ¿no? eh, sí, sí. pero tiene como un aurea yo creo que la iluminación tiene como una áurea
0: mucho más Bueno, quizás más quizás más eh, ah. el, el sinónimo de, de una acople en iluminación Quizás es que ciegues al artista O al propio público y luego ya se pierda La mitad de, de lo que pasa después porque, porque se le quedan ahí Las, las lucecillas no En, sí, en la retina sí, 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 Eso sería ser. para mí una acople sí. en iluminación
1: Sí, puede Oye, ser pero, pero aún así todo es un efecto que hoy en día se utiliza mucho o sea, al final, Sí, sí, la cegadora, sí, claro sí Sí, 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 sí.
0: Bueno, y, y en 2009 creas ya aquí en España tu propia empresa que se llama Los Coordinate. Ahí es cuando te planteas ser freelance con tu propia SL. ¿Por qué un nombre tan peculiar también? Los Coordinate es un nombre un poquito diferente. Eh, cuéntanos un poquito que, cómo es el proceso que tú tomas esa decisión. Sobre? Me interesa sobre todo por, por otros técnicos que, que muchas veces están trabajando y se estén planteando cuándo deberían ser SL o cuándo no. Y, y luego el, el nombre, que me, me, me genera mucha curiosidad.
1: Bueno, me planteo me planteo el, el dar este paso
0: mm,
1: primero por una, por una situación peculiar eh, a nivel profesional. Era yo, yo estuve durante muchos años vinculado, vinculado profesionalmente a una empresa que ya no existe, que es Música Viva, que era de aquí de Barcelona, una de las empresas más grandes que hubo aquí en Barcelona. Eh, en el año 2008, si no recuerdo mal, eh, Música Viva es comprada o absorbida por un grupo por un grupo de capital riesgo eh, que se llamó, acabó llamándose Alfasón, eh, que a priori parecía como que aquello iba a ser eh, la hostia. <ríe> eh,
0: sí, lo recuerdo y, bien.
1: Sí, ya. Bueno, bueno, creo que es una historia muy conocida, ¿no? La de este grupo en aquí en, en España. Eh, tampoco hace falta entrar en muchos detalles. Bueno, en resumen, eh, me, encuentro, me encuentro en la situación donde todos los, los o, o muchos de los clientes para los que yo trabajaba en Música Viva, eh, empiezan a estar como como descontentos o, o bueno, no tan, no tan convencidos de cuál es el trato que están recibiendo por parte de esta nueva empresa, porque la realidad es que a nivel interno, a nivel interno cambió mucho. Entonces, eh, me, me empiezan a llamar a mí directamente. Entonces me dicen, eh, Juanjo, mira, bueno, a mí me parece bien que ahora Música Viva se llame Alfa Som y que haya otra gente al frente de esto. Eh, pero yo quiero que tú te sigas encargando de, de mis trabajos. Y ese fue como el puntapié inicial. O sea, es bueno dar el salto y, y arrancar con esto pues de otra manera. Um, un, poco, un poco obligado quizás, ¿no? Porque más que por nada... ¿Por la situación? Por... por la situación y porque, porque yo no, no, no veía muy claro no veía muy claro el, el futuro de, de esa empresa y había cosas que ya no me gustaban y bueno no sé. eh, fue como el, el momento que, que no era el ideal eh porque 2009, no no era la crisis está... era la crisis sí 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 que bueno ahora hoy en día viéndolo viéndolo con perspectiva me río de la crisis aquella sabes con lo que se está cayendo ahora madre mía eh... Y el nombre, pues me gustaría tener una explicación más romántica para esto. Pero <risa> <risa> eh, la realidad es que eh, hubo muchos otros posibles nombres antes, pero mi gestor me los tumbaba porque ya estaban registrados. Entonces un día, o sea, te, te soy muy sincero, ¿eh? un día, eh, una noche, mejor dicho, Bebiéndome una copa de vino, me senté delante de un, de un de una hoja de papel y fue en plan, bueno, esto lo tengo que resolver, aparte porque tenía urgencia de, de, de consolidar la SL, porque estaba trabajando y necesitaba empezar a facturar y a ganar dinero. O sea, yo estaba realizando los trabajos, pero no podía emitir las facturas porque no tenía la, la, la empresa consolidada. Y uno de los nombres que me, sal, que me surgió fue el de los coordinate básicamente porque... Eh, cuando empecé a realizar planos y empecé a trabajar en planos, primero empecé con AutoCAD eh, y, si, y siempre trabajábamos con planos en, en dos dimensiones. Y cuando aparece WisiWi, bueno, no sé si se puede dar nombres o no, el otro día lo escuchaba a Juanjo sí, sí. que intentaba evitar no, no, nombres no, y cosas.
0: Sí, vale. no, es, no, es, no es el objetivo del podcast hacer publicidad de nadie, yeah, sobre vale. todo porque yo no, soy, yo no soy objetivo, porque yo me dedico a fabricar equipos, pero... Yeah. Pero, por supuesto, eh, que si tienes alguna cosa que, que decir, pues eh, se dice y ya está, no hay ningún problema.
1: Bueno, cuando, cuando empiezo a trabajar con este con este visualizador eh, uh -huh. eh, y empiezo a, a construir cosas en 3D, eh, claro, en todo momento el visualizador eh, te hablaba de la, la coordenada perdida, ¿no? Que hasta ese momento, ahora es algo como habitual, ¿no? Hablar siempre en tres planos, ¿no? es X, Y y Z pero en ese momento allí por el año eh, por el año no sé 2006 o 2000, sí, 2006 2005 pues no era tan habitual y fue aquello siempre siempre me, me generó curiosidad aquello no de la coordenada perdida y, y lo pensé en inglés y, y dije, pues suena guay no no sé Perdido de coordenada perdida o perdido pues, de coordenada. No me lo imaginaba, ¿eh? Pues sí, sí. Y bueno, pues
0: está chulo. O sea, quiero decir, el, el origen está, está chulo, ¿no? Me, me esperaba cuando has dicho que, que no tenía nada de romántico, me esperaba algo peor, pero. ¿Sí? pero siendo esto, <risa> vale. siendo, siendo esto está, está guay la idea.
1: No, y la verdad es que en inglés suena, bueno, suena diferente. Sí, suena diferente. Sí, sí, sí,
0: sí, sí, sí. Oye, al menos Hablando, hablando, dices que, que estabas en casa con una copa de vino pensando, eh, sí. ¿y ese vino era, era Rioja o era Malbec? ¿Qué prefieres?
1: Pues, uf, eh, me, primero, me gusta mucho el vino. Eh, Ay, ya somos dos. Y lo, y lo, disfruto, y lo y disfruto mucho, y disfruto mucho descubriendo vinos. Eh, debo, reconocer, debo reconocer que cuando... cuando cuando llegué aquí, llegué como muy fanatizado con él, venía como, bueno, muy fanatizado con lo mío, ¿no? Aquello de argentino, no sé qué, el vino argentino, que es el otro. Y, y aquí en España he descubierto unos vinos increíbles. O sea, además he tenido el placer de, de poder eh, demostrar a amigos argentinos eh, que han venido para aquí, que también les gusta mucho el vino, y, y, y decirles, no, no, tienes que probar esto. Y que han flipado. Honestamente, bien. soy muy fanático del, de la Ribera del Duero. Eh, ah, Rioja bien. me gusta. Sí, bueno, sí, sí me, gusta el... me,
0: me, me refería a una denominación española o, 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 o argentina, ¿no? porque hay rivalidad en el mundo del vino ahí. Sí, sí, un poquito. Sí, sí, un poquito.
1: Pero pero bueno, disfruto de, de, de todos, ¿eh? O
0: sea... Hombre, claro. <risa> como, como buen consumidor. Sí, 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 sí. sí, 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 sí. Disfruto de todos. Sí, sí, y una, sí. y una, una pregunta, Juanjo. ¿Por qué un SL y no solamente autónomo? Que eso es una pregunta yo creo que se harán muchos de los oyentes que están ahora mismo en... <coughs> En escuchando el podcast, que son autónomos y que muchas veces no saben si dar el paso a una SL o no. En tu caso, ¿por qué decides una SL o, o, o en lugar de quedarte solo como autónomo?
1: Decido, decido hacer una SL básicamente por una cuestión fiscal, porque porque fiscalmente con una SL estás como más protegido, ¿no? Y no Eso como, es verdad. como persona uh -huh. física al final. Eh, y luego, a nivel a nivel impositivo, yo creo que, bueno, depende del nivel de facturación que tengas, pero sale más a cuenta, eh, por, sí. por ilógico que parezca no y por, por loco que parezca el hecho de, bueno, no sé. Nos tendríamos que poner alguna cuestión muy, muy técnica y fiscal. Sí, ¿no? bueno, pero,
0: eh. de hecho nosotros vamos a dedicar en, en, en Avify, vamos a dedicar un webinario eh, para los miembros uh -huh que va, va a estar dedicado justamente a este punto de inflexión yo le llamo un punto de inflexión en el momento en el que es ya más rentable y, y quizás más interesante el transformarse en SL en lugar de, de continuar siendo autónomo Entonces, hay, hay un momento en el que sí que, que es más interesante y eso justamente es una de las cosas que vamos vamos a dar esa píldora dentro dentro de poco para todo lo ah, que quiera guay, escuchar
1: y, y, lo otro, y el otro motivo fue que también me permitía poder poder trabajar con otras personas, o sea, contratar el servicio de otras personas sin ningún tipo de, de, de conflicto. Muy bien, visto. claro. O sea, a veces, a veces me, me sucede, bueno, ahora en los últimos seis meses no, evidentemente, pero eh, me, me, me puede suceder el hecho de que, por ejemplo, se, se me solapen dos trabajos. Entonces, yo colaboro mm. con, tengo colegas con los que colaboro y ellos como autónomos me emiten la factura y yo les hago su bueno, su, Muy bien. El, el, su IRPF y tal, y, y eso mm. Muy bien pero, pero Bueno, básicamente,
0: bueno una, una frase tuya eh, que mm. me llamó la atención que además la mm. pones en tu en tu portfolio, es que mm -hmm. la luz me mantiene en un estado continuo de creación explícanos un poquito qué quieres decir exactamente
1: Bueno, aquí debo decir que el mérito de la frase no es mío Sino que es de, de mi pareja De Sandra que, que escribe muy bien Se le da muy bien escribir Pero creo que, que, creo que Resume muy bien el, Lo que a mí me sucede con la luz eh, Yo tengo a nivel, a nivel creativo Tengo un punto bastante Obsesivo eh, y, y cuando tengo un proyecto entre manos eh, estoy prácticamente todo el tiempo dándole vueltas, no, no, no en un primer plano, no sé, me cuesta, me cuesta un poco explicarlo, pero, pero es algo que siempre lo tengo dando vueltas en la cabeza, y estoy haciendo cualquier cosa eh, y, y en un segundo plano sigo pensando en eso, cualquier cosa te puedo decir eh, fregando los platos o poniendo una lavadora o, o yendo a hacer las compras entonces, eh, encuentro, puedo llegar a encontrar una fuente de inspiración en cualquier. en cualquier momento, en cualquier en cualquier ámbito en el que me encuentre. O sea, no, no puedo, no puedo, me cuesta explicarlo, ¿eh? Pero no puedo no puedo dejar de ver luz. <risa> es, bueno. Es un poco, se entiende, es un poco se entiende. raro. Eh, no sé, entro en una tienda y. y, y, y inmediatamente. Eh, me fijo en, en cómo está iluminada eh, o las sensaciones que me genera eso. Mm. A día de hoy y, 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 y a pesar de, de haber vivido un tiempo en Madrid, eh, esto que te voy a decir eh, quizás es una chorrada, pero eh, cada vez que llego a Madrid y si tengo la suerte de que sea un día soleado, pues disfruto del brillo del cielo de Madrid. O sea, es algo que, que brilla completamente diferente a Muchas otras ciudades de España y, no, y no, no tengo explicación, creo que no existe explicación científica, no lo sé, nunca la he buscado. Eh, pero por ejemplo, el sol de Madrid, eh, el cielo de Madrid brilla más que el cielo de Barcelona, es muy curioso. Eh, bueno, eso
0: es que no has venido a la ciudad de la luz, a Valencia, <risa>
1: bueno, no, sí, sí, sí que he estado, ¿eh? sí que he estado, pero, pero con, con esto te quiero decir que
0: sí, sí, que, te entiendo que, también por el que, color, yo creo, de la arquitectura. ¿vale? Creo. ¿eh? vale yo Es un análisis. Yo he vivido en Madrid también. Visito sí. mucho Madrid, pero he vivido allí. Y, y, y yo creo puede que ser. Sí, puede que ser. la arquitectura tiene un color... No sé, eh, eh, lo estoy pensando ahora conforme tú lo estás diciendo, porque es verdad, a mí también sí. alguna vez me ha llamado la atención. Sobre todo si ha llovido antes, porque recordemos que Madrid es una de las ciudades con más polución del mundo. Uh -huh. Y del mundo, eh. además. Sí, o sea, sí, sí. Es, eh, nos han dado varios toques de atención muchas ya. veces a los españoles con eso. y y es verdad que, que si ha llovido, con lo cual eh, la polución, digamos, ha, 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 se ha, tirado, eh, ha caído al suelo, ¿no? Y el día sí. siguiente sale soleado, el, el brillo que tiene, eh, y quizás es por la arquitectura, por esos reflejos, es eh, brilla mucho, es verdad.
1: Sí, 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 sí. sí no sé. Bueno, con esto un poco es, es eso, ¿no? Lo que lo, un poco el, el, el hecho de que la, la fuente, la fuente de inspiración, o, o el o el ver, el ver algo diferente, pues automáticamente puede activar, puede ser el disparador para, para, para dar una idea. O puede ser el, el germen de una idea para luego generar una escena o algo en concreto ¿no? que en lo que esté trabajando en ese momento. O simplemente queda ahí en el recuerdo y ese plan, ah, bueno, mira, esto puede llegar a ser interesante para tal o cual cosa.
0: Bueno, y esta pregunta no la tenía preparada pero me surge a, a raíz de lo que estás comentando y es que eh, dices, estás buscando la creación estás, buscando, estás intentando inspirarte en todo lo que ves de repente para que te llegue de repente ese ese, ese clic que hace que ya lo veas y, y te pongas con ello. Pero supongo como todo creativo que tendrás tus crisis de creatividad, es decir el momento en que no hay nada que se te ocurra, no hay nada que eh, ¿cómo afrontas esto? ¿Cómo te, te, te vas a algún lado y te encierras para, que, para, para quitarte todo la mente? ¿Cómo, ¿Cómo afrontas cuando tienes una crisis de creatividad? Esto es una pregunta que no he hecho a ninguno y creo que es importante. ¿Cómo, eh, cómo afrontar esos momentos en los que no te sale nada no, y estás un poquito bloqueado?
1: <coughs> cuando, estoy trabajando, cuando estoy trabajando en, en un proyecto eh, no, puedo, no puedo desconectar, o sea, es, y ahí viene esta, esta parte también que te decía antes, ¿no? Este punto obsesivo. Entonces, quizás eh, no lo sé, necesito hacer como algo como algo muy mecánico, mm, como podría ser, no sé, botar una pelota contra una pared. Eh, y es literal, eh. <risa> o, o ponerme no lo sé, a, a cocinar, ¿sabes? Pero, en, en, pero pero sé que salir, en salir en... de ahí,
0: ¿no? Salir de ahí. salir sí, de salir,
1: ahí. salir de ese espacio, salir delante de la pantalla del ordenador, eh, ponerme a hacer alguna otra cosa, pero que en un segundo plano si le sigo dando vueltas a eso. Eh, y hay un momento donde donde sale. O quizá no sale la solución final, pero sí como un, un, un primer esbozo ¿no? un, un primer sketch de, de, de cómo podría llegar a resolver eso eh, sí sí, yo creo que, que esas, esas, esas esas, ese al menos es el, el, el método que yo encuentro y no porque me lo haya propuesto ¿eh? sino porque me sale naturalmente
0: sí, si estoy yo, trabajando no, no, perdona, bueno, si no, continúa perdona
1: no, no, si estoy trabajando ya en el proyecto y estamos en, en fase creativa, ya sea programando o algo de esto, pues eh, hay momentos donde sí, es donde sí, no te sale nada y es como resuelvo esto. Mm, pues necesito mis cinco, mis diez minutos de darme un paseíto, en plan, darme 10 minutos y seguimos.
0: Sí, <ríe> eh, yo. Yo creo que, que es eh, bueno. A mí en mi caso yo no soy creativo a nivel a nivel vuestro. Uso la creatividad para otras funciones de, uh -huh. de la, del trabajo, pero sí que es verdad. ¿eh? Cuando estás tienes yo pues eso. Cuando tengo algún momento de bloqueo que tengo que que veo que la concentración se me dispara, tengo que salir de, de ese espacio y hacer otra cosa totalmente diferente. Yo Muy me raro. refugio mucho en el deporte. Pues, uh -huh. eh, me, me, me genera. Primero te genera endorfinas cuando terminas. Y, y luego, durante. Y, y durante, es verdad, durante ese proceso. Antes, cuando, cuando tenía un hombro eh, de persona, eh, me, pues lo, lo pasaba nadando. Y ahí, durante ese proceso, eh, sí que es verdad que de repente te, te, te. Como que lo ves desde una perspectiva todo diferente, ¿no? Sí, y sí, sí, desde, sí. Como si te sales de la escena y lo ves desde fuera y te da más paz, sosiego, y, y luego ya quizás lo afrontas con más ganas. Sí. Es difícil.
1: Sí, sí, es complicado. Hay momentos que son complicados. Sí, sobre todo en esta, lo que nosotros nos dedicamos y cuando, y cuando hay poco tiempo. <risa> esto, sí. esto, esto es complicado de resolver. Bueno,
0: sí, sí, como sí. nos vamos un poquito de, del tema, mucho, mucho corporativo has hecho, pero también has hecho festivales. ¿Cómo sí. se trabaja en uno y otro campo? ¿Qué diferencias notables nos dirías que hay entre el corporativo y los festivales?
1: Cosas positivas de, de un festival, pues que, que bueno al final estás colaborando con algo... Con, o sea, estás poniendo tu con lo que la gente vida. disfruta, que son emociones. ¿no? Sí, claro, sí, sí. Estar en un control y ver la gente saltando y flipando y pasándoselo bien, pues siempre es agradable. Eh, otra cosa que te da el festival es tener la posibilidad de trabajar para o con gente muy potente, eh, con lo cual siempre es una fuente de aprendizaje. Eh, yo he tenido la suerte de hacer, de hacer grandes festivales aquí en España y he, hecho, he estado al lado de, de tipos de la industria de la iluminación muy grandes. <ríe> eh, uh -huh. Y eso siempre está bueno, o sea... Al final estamos constantemente, yo al menos estoy constantemente aprendiendo y, y, y en, ese, en esos momentos también puede ser una fuente, una fuente de inspiración, ¿no? O sea, al final ver, eh, ver bandas ver bandas potentes eh, o colaborar para que esa banda potente eh, pueda hacer su show también también forma, forma parte de, de, de ese aprendizaje y, y poder, poder empaparte. De, de, de gente realmente muy grande, ¿no? Que lleva muchos años en este y que tiene muchísima experiencia de hacer cosas muy espectaculares. No sé, como por ejemplo, no sé, ahora me viene a la mente, pues hace unos años atrás, hice el Rockfest aquí en Barcelona y el cabeza de cartel era Aerosmith. Pues el, uh -huh. el técnico de iluminación de Aerosmith para esa gira era Cosmo Wilson, que es el, el mítico técnico este de... Que, que ha girado con ACDC por todo el mundo, bueno, con Aerosmith y con un montón de bandas. Eh, no sé, el otro día, el otro día que escuchaba el podcast de, de, de Juanjo, de Juanjo Beloqui, hay que ir aclarando
0: porque somos muchos Juanjos. Eh, <risa> eh, bueno, algo, algo, algo tendrá que ver el locutor. <risa> ya,
1: es verdad, es verdad. Es verdad. Yo, creo que, yo creo que el mérito, en realidad, el mérito de que yo esté aquí es este: es mi nombre, no, 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 <risa> no otra <hombre>. cosa. <risa> bueno. eh, pues, eh, que hablaba de Roy Bennett, pues yo, yo tuve la, la oportunidad de ver a Roy Bennett trabajando. Eh, una edición de un Primavera Sauna aquí en Barcelona que, que, que tocó que de Kio um, no sé, ver, ver trabajar a gente como pff, Rob, Rob Sinclair con Pet Shop Boys que es un tío que me flipa que hace cosas brutales eh, bueno, está guay uh -huh. está muy guay eh, sí, sí, sí está muy guay, el corporativo ¿Qué, ¿Qué tiene de positivo, eh, a mi parecer? Primero, que, que el, entorno, el entorno normalmente es bastante controlado. Si hablamos de corporativo puro y duro en cuanto a congresos y este tipo de cosas, eh, el entorno está muy controlado. Pues realmente, a mí, a mí lo que me resulta atractivo del de, de corporativo es que, que yo participo activamente en lo que es el diseño y me encargo de eso, con lo cual mi, mi trabajo ya no es tan técnico, a pesar de que algunas veces tenga que meter un poco de mano. Eh, porque quiero aclarar que nunca dejamos de ser técnicos. ¿no? Esto, no, uh -huh. Básicamente porque, porque a lo que nos dedicamos está íntimamente ligada la parte técnica. O sea... Sí, sí, es verdad que hoy con mi situación profesional pues ya no descargo camiones, eh, ya no, no monto truces o no cuelgo motores. <risa> Primero, suerte porque no sé si el cuerpo me daría para eso, pero, pero, pero que seguimos ligados a la parte técnica. Entonces, eh, bueno, en cuanto al corporativo, sí, claro, el, el diseño, en, en los corporativos que yo trabajo el diseño es mío, entonces bueno, ahí hay una parte de realización profesional y creativa muy guay. Eh, y que te permite, te permite aplicar, aplicar conceptos de, de, otras, de otras disciplinas eh, y seguir sorprendiendo. Mm, yo básicamente uh -huh. lo que busco es eso, eh, hacer cosas nuevas y cosas así diferentes.
0: Y la moda, porque dentro del corporativo, bueno, por llamarlo así, has hecho muchos sí. desfiles. Eh, digamos que tienes una parte tuya de especialización casi ya en moda también. Eh, sí. has, hecho, has hecho mucho y ahí hay que afinar bien la luz, porque estamos hablando de que lo que está bien, lo que se intenta vender ahí en esos desfiles es la ropa. Así que los blancos tienen que ser muy exactos. Eh, es algo fundamental el tema de los colores, no lo sé, ¿no? Estoy preguntándotelo porque realmente los colores reales de la ropa, ¿hasta qué punto se exige que esa luz no falsee tus diseños? no En este caso, no acaben falseando la realidad del color real de la ropa.
1: Ya, bueno, aquí, aquí quiero hacer una aclaración. Bueno, no es una aclaración. Quisiera, quisiera comentar algo que para mí es, es, es importante y, es, y, es, y ha sido un salto cualitativo en, en cuanto a conocimientos en mi carrera profesional y, y es el hecho de que cuando yo empiezo, em, empiezo a trabajar en el mundo de la moda a mí se me abre se me abre un concepto completamente diferente de la luz eh, me veo me veo en la obligación de, de realmente entender, eh, entender la iluminación desde otra manera o desde otro ángulo mm. Y esto me permite adquirir muchísimos conocimientos. No en cuanto, no en cuanto a, a la parte estética, sino a la parte más técnica de, de lo que es el foco, el tipo de foco con el que estoy trabajando. Eh, y y, y cómo, funciona, cómo funciona ese aparato, cómo emite luz, cómo la distribuye... Eh, me acabo haciendo un máster en esto <risa> eh, sin, sin proponérmelo eh, pues eh, me empiezo a, literalmente a quemar las pestañas entendiendo o intentando entender ahora creo que ya lo he conseguido después de tantos años eh, cómo funciona realmente un, un diagrama fotométrico ¿no? y, y cómo cómo cuando, cuando un fabricante te está entregando, te está entregando una información sobre, sobre los datos fotométricos del aparato que está, que está vendiendo, eh, realmente, realmente saber lo que te está diciendo. ¿no? Que ese aparato pues, emite luz desde este punto hasta este punto, que, que, bueno, que hay un degradado. Que esto es algo que si haces festivales o haces, no sé, igual teatro, eh, no es tan importante. ¿no? al final mmm, eh, bueno, se ve que, 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 que es algo que te permite no sé, a mí, a mí en este caso en concreto me permitió me permitió, me permitió hacer un salto muy cualitativo y lo, que, y lo que sucedió en la moda conmigo es que yo empecé a hacer cosas aquí en España en moda o a iluminar de una manera que hasta ese momento nunca se había hecho. No, por, no porque sea un crack, sino básicamente porque era joven, eh, no tenía nada que perder y siempre he tenido este punto de paracaidista kamikaze. Y, y arriesgué, arriesgué y me salió bien. Eh, y, y ahí encontré una beta, encontré como un nicho y, y realmente lo disfruto mucho. O sea, esto me llevó a ver, a ver mucha moda eh, a nivel internacional. Y no porque me interese la ropa, ni muchísimo menos. ¿eh? O sea, <ríe> A nivel de la, la ropa me da bastante igual. Eh, pero a nivel internacional es que en moda se hacen cosas a nivel de iluminación muy potentes, muy potentes. Y hay gente muy, muy, muy potente iluminando moda. Eh, y yo he tenido la suerte de poder trabajar con alguno de ellos y estar al, a la par. Eh, y, y son tíos con, con muchísima experiencia. O sea, no sé, yo he tenido oportunidad de trabajar con Iñas de Jaez, que es, que es el director de Arfies Es un, un estudio de iluminación de, de Bélgica. Que para que te hagas una idea, este tío es el live designer de Jean-Michel Charret. O sea... La experiencia que tiene y cómo trata la luz es, es brutal. Es brutal. Eh, y, y bueno, pude, pude aprender mucho de esta gente y bueno, y luego aplicarlo. Y, y la verdad es que me lo paso muy bien. Me lo paso muy bien haciendo moda. Eh, es algo. ¿Y la... Es algo muy interesante.
0: Y la, la llegada del LED. Eh, cuando tú empiezas en moda creo que aún no había demasiado había, pero no había demasiado eh, cuando todo ya se transforma en, en LED ¿los eventos de moda se complican por el problema del color y las sombras?
1: Mm, no, no porque yo empiezo a aplicar el LED cuando el LED ya está más desarrollado a nivel técnico mm. Vale al principio utilizar LED era algo impensable. Es que, bueno, mi, mi, primer, mi primera experiencia con LED fueron los, los pixel lines ¿no? y los pixel par y estas cosas que al principio parecían fantásticos, pero luego cuando ponías uno al lado del otro, dependiendo de, que, de, de qué empresa viniera, ¿no? la, la colorimetría era completamente diferente y era, ¡buah! era un festival. Eh, igualar un color... Depende de dónde vinieran los aparatos, era como misión imposible. Sí. Eh, hoy en día no. Hoy en día ya las empresas, bueno, hace tiempo ya, que vienen calibrando, hacen un ejercicio de calibrado muy exhaustivo en fábrica. Eh, he, teni he tenido oportunidad de ver en, en, algunas, en algunas empresas in situ cómo realizan ese proceso y es, es acojonante. Eh, y hoy en día con LED se puede iluminar sin ningún tipo de problema. O sea, de hecho yo he hecho pasarelas con cabezas móviles de LED y funciona muy bien, muy bien. Muy, 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 muy bien. Y con respecto a lo del blanco que me preguntabas antes, sí, claro, el blanco es determinante. Pero al final, tú piensas que, que cuando estás trabajando en moda, básicamente estás trabajando para, para broadcast y para foto fija. Con lo cual, el blanco siempre se puede, se puede trampear. ¿no? Es aquello de en el, momento que, en el momento que empiezas a trabajar para una cámara eh, pues ya tienes mucho más margen. Otra cosa diferente es el público asistente, ¿no? Pero, pero hay uno, uno marca como iluminador, marca la pauta, ¿no? ¿Cuál quiere que sea su blanco? Y en base a eso, pues bueno, el registro, el registro, la cámara se ajusta a ese registro y ya está. El color, el color de la prenda no. No se pierde en ese sentido. Eh, otra cosa diferente es el público asistente a un desfile. Pero bueno, esto hay, hay muchos diseñadores que que por suerte cada vez más, sobre todo los más jóvenes, lo entienden de esta manera, que en realidad ese show en concreto <coughs> perdón, es, es para, para registro de broadcast y para y para foto fija, y el público, bueno, es público y ya está. <coughs>
0: ¿Y cuál es el proceso de diseño de las pasarelas desde que obtienes el proyecto hasta que se realiza?
1: El proceso de diseño bueno, un poco la pauta viene marcada, siempre hay un director artístico que es el que está en contacto en primera instancia con el diseñador y que busca, y que busca un efecto en concreto o un ambiente, una ambientación eh, y es un poco el que marca la pauta para mí para mí el, el punto de partida es el recorrido de esa pasarela y qué, y qué, se, y qué se quiere buscar, qué se quiere buscar con, con ese desfile en concreto. Entonces eso va a determinar directamente qué tipo de luminaria es la que voy a necesitar para realizar ese, para iluminar esa pasarela. Eh, luego, Luego vienen, bueno, si hay elementos escenográficos, y si cosas por en medio, o suceden o si suceden diferentes actings dentro de, de un propio desfile, pues sí, claro, hay que hay que, hay que tener en cuenta iluminación para, para destacar esos elementos, ¿no? Pero pero bueno, básicamente es es, es el recorrido. ¿Y qué, qué buscan? Si buscan luz y sombra, que hoy en día cada vez se utiliza más. Y a mí me gusta mucho hacerlo, pero controlado, o sea, desde, desde siempre, siempre con, con criterio, no, aquello de no, 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 no que se vea una sombra porque en realidad está mal iluminado, sino que estoy, tengo esta sombra o tengo este salto en la cara, eh, o la modelo entra en luz y sombra porque realmente estoy buscando esto, y, y al diseñador y al director artístico también, porque quieren darle un toque más dramático a, a, su, a su colección, ¿no? porque así lo requiere. Eh, varía mucho mm, no sé por ejemplo yo hago la hago la hay, hay, una, hay una semana se hace la semana de la moda aquí de novias en barcelona claro cuando haces desfiles de vestidos de novia pues ¿no? el vestido de novia tiene la luz tiene que ser muy brillante muy homogénea eh, hay una parte tiene, tiene que tener hasta como un punto un poco naive, no eh, la luz porque bueno, al final lo que se está vendiendo es como una ilusión, ¿no? Es el vestido de novia y todo lo que esto, esto conlleva para, para muchísima gente. Eh, a nivel de sensaciones. Entonces, sí, tiene que ser muy luminoso, muy brillante. Mm, Luego, lo que te decía, hay trabajo, hay, hay diseñadores perdón, que, que, bueno, que buscan ese punto más de dramatismo y, y de dureza porque su colección está inspirada en, en una u otra cosa. Eh, y, y buscamos eso y, y es muy satisfactorio cuando, cuando cuando lo consigues yo me lo paso muy bien me lo paso muy bien haciendo moda es, es muy laborioso sobre todo a la hora de enfocar en, sobre todo si trabajas con recortes y uff, lleva mucho tiempo y te dejas la vista se desgasta mucho pero, pero el resultado es, es muy bonito a mí, a mí me gusta mucho. Además, lo guay que tiene la moda es que los los shows son muy cortos. Tú piensas que un, claro. un desfile de moda, igual estás hablando de como mucho, 12 o 14 minutos. Como muy largo. Con lo cual... ¡Ostras! ¿sabes? Sí, claro, claro. Con lo cual es, es, es mucho trabajo previo, mucho trabajo de planificación previa. Eh, porque pues, normalmente por una cuestión presupuestaria Tampoco es que tengas una semana para hacer un stage Para probar, ¿no? o, o un mes ¿no? Aquello de, como, como puede suceder en, otro, en otra disciplina Como pueden ser conciertos o cosas de estas eh, Normalmente tienes bueno, 48 horas ¿no? para montar y enfocar Y como no hayas hecho una buena planificación No te lo hayas pensado muy bien No hayas calculado bien el tema de ángulos y cosas de estas Claro, el margen de maniobra es muy corto, muy corto por no decir casi nulo. Eh, entonces, bueno, hay, hay, hay toda una tensión previa, es aquello dolor de, de estómago, ¿no? de a ver, ¿la habré cagado? ¿No la habré cagado? No sé, venga, vamos, empezamos a enfocar, y claro, enfocar una pasarela dependiendo de la cantidad de luminarias que tenga, pero tranquilamente te puede llevar, pues, no lo sé, unas 12 horas de enfoque dependiendo de la cantidad de, de, de luminarias con las que estés trabajando. Para que te hagas una idea, cuando yo hago la, la, la Fashion Week de Madrid, por ejemplo, que hay un recorrido que es con recortes, eh, son aproximadamente unos 180 recortes. Eh, claro, esos 180 recortes representan unas tranquilamente unas 10 horas de enfoque. Es en mucho tiempo <risa> eh, y desgasta bastante.
0: Muy bien. Y bueno, tu portfolio no se define solamente en una lista de eventos. Tiene un diseño, o sea, hablo de, del documento, ¿no? Cuando te pedí el documento de tu portfolio para, para conocer cosas que no pudiera conocer del, de, de, de tu carrera, pues bueno, sí. me, me sorprendió la, la visual del, el, del portfolio, no Tiene un diseño visual muy cuidado, acompañas cada referencia con fotos. Esto sí. forma parte de tu trabajo a la hora de vender tus servicios, entiendo. ¿Crees que los técnicos en general, no hablo ya en tu caso, que ya veo que sí, pero eh, que veo que sí, que, que sabes eh, explotar esa parte visual, ¿crees que los técnicos en general, y ya no hablo de los técnicos de luz solamente, sino en general se venden bien? ¿O por el contrario, por norma general, no muestran todo el potencial de lo que son capaces de hacer cuando, cuando recibes? O cuando o no? Vamos, lo que quiero decir es si los técnicos, por, por norma general, venden bien lo que son capaces de hacer o no.
1: Bueno, hay de todo, ¿no? Hay de todo. Eh, yo creo que el, el venderse bien o el, el venderse, mejor dicho, forma también forma parte de, 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 de un aprendizaje. Eh, yo he tenido que aprender a venderme, o sea, no, 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 no es algo que me ha salido naturalmente. Eh, porque al final, bueno, al final tengo una empresa ¿no? y necesito captar nuevos clientes. Eh, claro, ¿cómo, ¿cómo haces para vender que haces buenos diseños de iluminación o, o, o se te da bien lo de iluminar cosas si no, si no enseñas algún trabajo previo? ¿no? Es complicado. Eh, en el caso de los técnicos, mmm, sí, hay de todo, hay gente que sí que sabe venderse y que, y que ahora, sobre todo ahora, ¿no? Por el tema todo con el tema de las redes sociales y, y, y que hay mucho acceso a mucha información y que es muy fácil acceder a ella, pues, pues sí, ves gente que, que, que sí, que se vende bien y que hacen cosas, eh, que hacen cosas muy chulas y son muy interesantes. Eh, y luego hay otra parte que se venden, que a mí me ha pasado y es curioso, pero las fotos que cuelgan son de trabajos de otras personas, ¿no? o en concreto mías. Vaya tela. Es curioso, ¿eh? Sí, sí, me, y me ha pasado en más de una ocasión. Es curioso. Bueno, eso es como que en que el no, no debo ser. ¿Cómo, cómo?
0: que es como como mentir en el currículum digo que, que bueno, sí, ya te bueno
1: ya ya bueno pero no sé bueno
0: fastidia, sí, fastidia hay de todo por supuesto eh,
1: sí, sí y, y no creo que yo sea el único ¿eh? seguro que hay más no no seguro seguro de esto eh, pero sí creo que hay de todo es importante verse bien es importante eh, desarrollar como esta faceta más comercial yo debo reconocer que a mí me cuesta bastante eh, y, y gracias por, por, el, por el comentario del, del portfolio. Eh,
0: A mí me, sí, me muy llevó...
1: chulo. Bueno, gracias, gracias. Eh, me, llevó, me llevó un rato eh, hacerlo y le di bastantes vueltas. Eh, pero, pero ya te digo, no, no, no considero que, 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 que sea un buen comercial de mi trabajo. Creo que aún me sigue faltando bastante. Pero bueno, al menos lo intento. No sé. Hago lo que puedo en ese aspecto.
0: Bueno. Y en, a, nivel de, a nivel tuyo, a nivel técnico, ¿cuál es el sitio más difícil de iluminar con el, en el que has tenido que trabajar?
1: El sitio más difícil. <coughs> el sitio más difícil no sé, se me vienen unos cuantos. Es, es curioso porque los más difíciles luego son los que, <coughs> los que quizás más satisfacción pueden haber, haber dado no en algún aspecto los más difíciles para mí en cuanto a corporativo son los eh, los que por, por características eh, arquitecturales pues son, son complejos en eh, Sagrada Familia de... creo que has hecho algo ¿no? en Sagrada Familia no no en Sagrada Familia no, no he tenido la suerte. Ah, pues no, algún familia. en algún
0: foto la, la confundiría con otro. Pero me parece que vale, era Sagrada Familia. No, bueno, pero, pero hecho, algún, algún hecho, sitio así antiguo. Bueno, una
1: vez, una vez sí, que hice, sí que hice para la Sagrada Familia iluminamos la fachada para el día del SIDA o algo así. Eh, y esta anécdota es interesante porque es... es eh, bueno, no sé si se puede decir, pero... No creo que los de la Sagrada Familia lo escuchen. La premisa, yo aún estaba trabajando en Música Viva y la premisa fue que, que, que necesitaban algo, necesitaban iluminar la fachada en rojo eh, y, y necesitaban algo muy barato porque no tenían dinero. Cosa que es un poco, bueno, con la cantidad de gente que entra en la Sagrada Familia cada día, ¿no? Que no tengan dinero, pero bueno, es igual.
0: O sea que la obra, eh, la obra también está costando un potosito. Ya,
1: ya, ya. Y... Y me acuerdo que yo estaba trabajando en Música Viva y llegó, llegó esta propuesta y, y dije, pues yo lo voy a hacer con par 64. Y fue aquello como, ¿en serio? Sí, sí, claro. Hice mis cálculos y dije, bueno, si esto con las lámparas del 1 y no sé qué, con las del 2 y con las del 5. Y la verdad es que montamos ahí una batería de barras de par. Eh, y quedó bastante decente, debo, debo decirlo, quedó bastante bien. Pero, bueno, más allá de esto, lugares, lugares complicados, eh, he tenido la posibilidad, por ejemplo, de trabajar en una iglesia, que no es, no es la Sagrada Familia, pero es la iglesia del Tibidabo, eh, uh -huh. que está aquí arriba, detrás del parque de atracciones, aquí en Barcelona, para la presentación del último libro de Carlos Ruiz Zafón, eh, y, y ese es un, era un sitio muy complicado para trabajar básicamente por el acceso y por las limitaciones que había eh, pero bueno, en el momento que el, el sitio es complicado también se transforma en un hay, hay un punto extra de desafío no porque es aquello de con muy poco eh, tener que resolver algo mmm, y que quede guay, que sea bonito y que, y que funcione eh, también, también yo siempre parto de la premisa y es algo que lo, lo tengo siempre muy presente es el hecho de que para mí siempre menos es más. no Soy soy más partidario siempre de poner poco y aprovecharlo bien que, que poner mucho y, y que quizás haya cosas que no se acaben no se acaben encendiendo. Eh, ¿Y, el, ¿Y
0: el entorno en el que más has disfrutado?
1: ¿El entorno que más he disfrutado? Sí,
0: el, disfruto el disfruto
1: al, mucho disfruto mucho en, lo, en, en los espacios donde donde la arquitectura ya me da me da mucho de sí entonces disfruto iluminando iluminando eso o, o convirtiéndolo o haciéndolo diferente una de las grandes una de las grandes cosas que, que nos permite la iluminación es, es es el hecho de poder transformar un espacio eh, a mí esto me flipa mucho <ríe> me flipa mucho me flipa mucho el, 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 el llegar a un espacio y verlo ¿no? con y, y luego decir, vale, ok, esto es lo que hay, eh, pero cuando yo acabe de tratarlo, voy a intentar de que, de que luzca completamente diferente. Eh, disfruto mucho, no lo sé, aquí, en, por ejemplo, en, ahí, del Museo Nacional de Arte de Cataluña, aquí, la Sala Oval, que es un sitio maravilloso. Disfruto mucho iluminando, iluminando en la Sala Oval, es un sitio que a mí me, me gusta muchísimo. En lo que te comentaba de, de la iglesia, esta actividad, o a pesar de que era muy complicado el acceso y que había muy pocas cosas, realmente me lo pasé muy bien y, y logramos crear un ambiente muy muy interesante trabajando mano a mano con, una, con, una, con la diseñadora de escenografía eh, y creamos un ambiente maravilloso y al final estás trabajando dentro de una iglesia, que no deja de ser algo simple. Como y bien. cuando
0: hablamos de, de transformar espacios, así con la iluminación, fachadas, etc., no, no, entiendo que no estamos hablando de, de videomapping, ¿no? Mm, es decir, no. En, no te no, has dedicado no. a eso.
1: No, no, no me he dedicado a eso. Y la verdad es que me cuesta. Eh, me cuesta no, no por la cuestión técnica, sino porque...
0: ¿Por la artística?
1: No. Lo que sucede es que no me. Con el videomapping me sucede algo curioso. Y es que la primera vez que vi uno realmente flipé. Pero luego siempre tengo la sensación de que estoy viendo más de lo mismo. Sí. Entonces, sí, sí, es, verdad. es algo. Es algo que, que. que a priori no me seduce. Sí, sí, que me parece interesante la herramienta de vídeo como tal, como fuente de luz. Eh, no me parece interesante. Es lo que interesante. te iba a contar
0: que cómo afecta a tus diseños en el vídeo. Si, si lo has usado mucho o has tenido que convivir con él o, por el contrario, siempre está en un segundo plano.
1: Sí, bueno, pero básico, para para redondear lo anterior, ¿eh? lo, lo que no me parece interesante, eh, no sé, eh, ver una fachada transformada en una pecera con pececitos de colores o sea uh -huh. mmm, no sé mm, no, no, sí, hay, no. Una, hay, una,
0: hay una parte artística que no, que, que no está explotada ahí, ¿no? por decirlo de alguna sí, manera, que no se está usando sí, el videomapping, sí. solo se usa para ver que técnicamente es posible pero no hay una parte artística que, que sí. combinado con, con la tecnología pues te haga ese efecto guau, wow, ¿no?
1: Sí, exacto. Y, y, he, y he trabajado, no, no involucrado en el videomapping, pero sí, sí haciendo iluminación que estaba incluida dentro del show. Y, y hay cosas que, que sí que son interesantes ¿eh? y que tienen un concepto y que están muy trabajadas. Eh, pero disfruto así todo disfruto más, eh, haciendo iluminación para, para un videoartista que ha creado un videomapping que estar involucrado en el proceso del videomapping en sí sí sí, sí, vale. me paso mejor definitivamente, y a nivel, a nivel de vídeo, pues el vídeo siempre está ahí eh, el vídeo hoy en día es el pan nuestro de cada día mm, tenemos que, que aprender a convivir con él eh, cuando trabajo en corporativos sobre todo si la fuente de vídeo es una pantalla de led pues intento Intento tener el, el control, no, no físicamente o no directamente a través de mi consola, pero, pero sí, sí tengo una, una relación directa con la gente del LED y yo soy, o al menos lo intento, el que marca las pautas en cuanto a intensidad y colorimetría de la pantalla. Básicamente porque a la gente que, que está en el LED o, o que ha, ha, ha producido el, el contenido para esa pantalla de LED, no tiene en cuenta otros criterios ¿no? que, es, eh, que como puede ser por ejemplo temas de intensidades o temperaturas de color o cosas de estas entonces sí que, sí que yo asumo ese papel eh, básicamente porque me interesa porque también quiero que luzca mi iluminación y porque y porque y, y porque para para cuidar un poco la, la visión general o, o, el, o la visual general de lo que es todo todo el show eh, sí, me, me, le, meto, le meto mano, le meto mano y pero básicamente en eso, en cuanto a intensidades, a temperaturas de color y, y a cosas de este estilo. Sí.
0: Y bueno, sí, en, en el mundo corporativo uh. eh, tú has trabajado con clientes de todas las nacionalidades, porque has hecho uh. tema internacional. ¿Qué cliente es más, más difícil a nivel de corporativo? El, el corporativo quizás tiene un nivel de exigencia diferente al artístico, en el sentido de que, eh, eh, pues bueno, eh, la, la, las exigencias son muy diferentes. Uh -huh. Pero lo que sí que me gusta, muchos invitados al podcast me trasladan es que, que, que el, nivel es, el nivel de exigencia en esas partes es muy alto. ¿no? Entonces... Uh -huh. En este caso, ¿cuál es el cliente más difícil así a nivel general? Digo nacionalidad, es decir, bueno, no sé, el americano, el, el asiático, porque en Barcelona, por ejemplo, de Asia sí que habéis tenido bastantes eventos, eh, el nordeuropeo, el español, no sé, que nos cuentes cuál es el más difícil y por qué.
1: El más difícil es el chino, sin duda. ¿El chino? Sí, 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 sin duda. Eh, ¿Por qué? Porque porque provienen de una cultura completamente diferente a la nuestra y, no, y muchas veces no, no entienden no entienden de, de tiempos y, y o lo que puede llegar a implicar eso eh, y, y hacen cambios de última hora que son realmente muy complejos de resolver y por más que se lo expliques pues no lo entienden. <risa> no lo entienden. Eh, están habituados. Son, son como muy disciplinados, ¿no? Entonces, eh, están habituados a que cuando el jefe habla, pues todo el mundo hace lo que el jefe dice. Yo he vivido situaciones.
0: Sí, yo yo, muy, yo conozco bien muy esa muy cultura. Muy curiosas. ¿eh?
1: He vivido situaciones muy curiosas. Sí, sí, sí. sí. De que un chino me dio un bolo, se, se pone a gritar y y todo el mundo empieza a correr no, no los occidentales ¿eh? pero los, sí, 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 funcionan un poco es, es, es...
0: sí, bueno, es así eh, sí,
1: sí, sí, sí eh, los, más, los más fáciles o, o los más accesibles en cuanto al corporativo eh, quizás, quizás los americanos ¿no? porque tienen un concepto los americanos y los británicos tienen un concepto de show muy internalizado entonces se entienden
0: quizás lo que, lo que lo tengan es muy muy eh, ¿cómo decirlo? muy estandarizado eh, los americanos sí. son mucho de estandarizarlo todo al milímetro para que todo salga sí. perfecto pero que haya la mínimas más preguntas posibles ¿no? sí,
1: sí, 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 sí. sí es eso pero, pero al final como, como suele o al menos en mi caso eh, hay un muy buen trabajo previo. Eh, es, es muy fácil y es muy fluido. ¿Sabes? No hay. No hay. prácticamente no, no, no. dan margen de error. Y yo en un entorno así, la verdad es que me entiendo. me desenvuelvo sí, sí. bien. Mm, se me da bien. Eh, sí, sí, los americanos y los británicos. Sí, sí, son muy estándar. Pero, pero a, a pesar de, de tener un estándar muy definido. Eh, tienen un concepto de show muy claro y saben, técnicamente, saben, cuando, cuando un productor americano o británico, bueno, o alemán, ¿no? uh
0: -huh.
1: mm, vienen y te piden algo, eh, saben lo que te están pidiendo. Y si le decís que no y se lo explicás, pues lo entienden porque entienden técnicamente, ¿sabes? Culturalmente ya lo tienen asimilado. Llevan muchos años en esto, o al menos, el, eso es lo que a mí me sucedió, ¿no? Con, con mi experiencia. Uh -huh. Claro, un chino un chino no entiende que le digas que no. <ríe> no lo entiende. claro, no, no, claro es, es. Entonces, claro, a partir de ahí, poco hay que... Poco margen hay para la discusión, ¿no? O la explicación. Es como, si ya no entiende que le diga que no. Eh. Y ahora ya,
0: ahora ya llevas muchos años como diseñador, pero uh -huh. ¿sigues programando? Sí.
1: Sí, no... Es algo que últimamente no lo hago mucho. Yo sigo programando mis shows. Básicamente porque me siento me siento cómodo haciéndolo y porque si, si no estoy tocando botones hay un punto donde me aburro. y eh, Lo paso hasta un poco mal. ¿no? Entonces, inclusive cuando, cuando tengo gente que está programando para mí a veces tengo que estar disculpándome porque es en plan a ver, déjame probar a mí esto. Y meto mano enseguida. Bueno, no sé, soy un poco poco toca pelotas, en ese sentido. Eh, sí, sí, he, he programado cosas para, para otros iluminadores y la verdad es que me lo he pasado muy bien. Eh, me gusta mucho. Me gusta mucho sobre todo la parte, donde, por la, la parte donde, donde hay un momento donde más allá de que el iluminador esté trabajando se, se genera una simbiosis... Eh, y una conexión en donde ya sabes eh, lo que te va a pedir, ¿no? es aquello, te, te vas es ese punto donde te adelantas a, a, a lo que te va a comentar el eh, esto en rojo o esto con tal bobo eh, y lo disfruto mucho, disfruto mucho eso porque al final eh, no dejas de estar de, 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 de estar formando como parte activa de, 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 del proceso creativo. ¿no? Es, uh -huh. eh, porque también me sucede a mí o sea, cuando, cuando yo tengo gente que está programando para mí eh, también me gusta eso ¿sabes? a mí me gusta hacer al, al programador que sea partícipe a, activo del show. no, no soy simplemente que sea un tío, un tío que toca botones eh, sino que, que, que siga aportando al final lo, lo importante de esto es, es que para mí es una constante es, yo constantemente estoy aprendiendo y me estoy nutriendo de la gente que me rodea eh, ya sea el bolo más complejo del mundo o, o el corporativo más sencillo eh, siempre hay algo nuevo para aprender y, y yo lo, esto para mí es, un, es como una máxima ¿no? es, es, yo aprendo todo lo que puedo y, y, y explico todo lo que me, que me pregunten no, en, ese, en ese sentido no, 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 no voy escondiéndome cosas uno,
0: bueno, bueno. Suele, ser, suele ser algo al menos de la gente que ha pasado por estos micros suele ser algo que tenéis todos en común. Y bueno, y para, para terminar, recomiéndanos una persona que podríamos traer al podcast, que podría ser interesante para la audiencia.
1: Pues personas interesantes muchas. Eh, haciendo un repaso de tus, de tus podcasts Quizás hecho de menos la figura, un podcast con algún jefe de equipo de iluminación. Eh, una persona muy importante dentro de esta industria. Eh, no sé, me viene a la cabeza de aquí de Barcelona, pues Juan Carlos Morillo, eh, un crack, un grande de esta industria que lleva toda la vida haciendo esto y sabe más que nadie. <ríe> es, es, Perfecto, anotado queda. Eh, Piaggio, otro crack que también en muchos momentos me ha hecho la vida muy fácil un fenómeno uh -huh. aparte de, de que bueno, de que, de que también es argentino eh, aunque ya ha perdido el acento pero, pero bueno tengo, tengo una conexión muy buena de iluminadores pues de aquí de Barcelona Luis Martí, otro grande un tío con mucha experiencia, con mucha sensibilidad para la luz y que sigue haciendo cosas chulísimas y muy bonitas. Eh, a ver, muy eh, bien. Taisy, Joan Taisy que de hecho se llama Juanjo, no sé si lo sabía. Eh, no. Iluminar. no lo sabía, vale, amigo, pues mira, otro. Eh, pues sí, Taisy, claro. 20 años, no sé si lo conoces. Eh,
0: no, no tengo, no, no, lo conozco, la verdad.
1: No, pues un, un grande, un grande, un grande y con muchísima experiencia también y que también hace cosas muy bonitas y que sigue sigue investigando y sigue creando. Sí, sí. Bueno, varios, cómo, podemos, no sé.
0: ¿Cómo podemos encontrarte en redes, bueno, para seguir tu trabajo, ¿no? ¿Cómo podemos encontrarte en redes sociales o <coughs> en internet?
1: pues en redes sociales a través de Instagram tengo una, cuarta, una cuenta abierta que es Juanjo Saunier eh, ahí me podéis encontrar donde voy colgando fotos de mis trabajos y luego en Linkedin eh, lo de la lo de la web aún es una cuenta pendiente estoy trabajando en ello pero no sé espero en breve, en breve tenerlo resuelto eh, y poco más no, no, no soy un gran aficionado al tema de las redes sociales de hecho me tuve que poner las pilas un poco en, esta, en este último tiempo para básicamente por, por, por lo que hablábamos antes, ¿no? de la parte comercial, porque al final es, es, es como la única forma de, de poder de poder vender un poco más el trabajo que uno hace ¿no? y de tener más visibilidad en el mercado
0: Muy bien bueno, y hasta aquí la entrevista. Espero que, que hayas disfrutado con ella y esperemos también que sirva para los aprendizajes para la audiencia. Yo creo que, que hay muchas cosas aquí de las que podemos sacar eh, petróleo de, de lo que nos has explicado hoy. Eh, me ha interesado mucho la parte de moda. Creo que es muy, muy interesante esa, ese cambio en el concepto de cuando vas a iluminar moda, cómo eh, tienes que, que cambiar muchos prejuicios que, o, o, o creencias o, o forma de iluminar que, que tenías en, en, en otro tipo de eventos y la moda al final. Me, me, ha, me ha rayado mucho y es verdad, yo nunca lo había pensado que, que la moda es eh, un bolo de, de 12, 15, 20 minutos y me suena un poco, yeah. aunque, aunque quede muy valenciano esto, pero me suena un poco como la falla, ¿no? que construyes todo un año la falla para quemarla en dos días. ¿no? Pues esto es un pues poco es, así, es, ¿no? es, es, es mucho sí, trabajo sí, de totalmente. preproducción. Sí, para claro. consumirlo muy rápido, ¿no? Casi no te da tiempo ni a disfrutarlo. Pero bueno, me ha parecido muy interesante. Así que nada, te agradezco un montón que hayas eh, accedido a, a nuestros micrófonos y, y esperemos, a ver, esperemos que esto acabe pronto y que volvamos todos a, a poder trabajar en eventos, en, en pasarelas, en, en cualquier otro tipo de... De, de trabajo que, que requiera un servi el servicio de un técnico un creativo de, de la industria audiovisual
1: Bueno, gracias, gracias a ti por esta posibilidad eh, ha sido un placer, la verdad es que me, me lo he pasado muy bien, me he sentido muy cómodo eh, y sí, ojalá, ojalá pronto podamos volver a, a vernos las caras y a estar compartiendo momentos y alguna birra porque sé que has prometido vas sí, prometiendo sí. bueno, pues birras a lo ti, a ti lo que haremos
0: aquí lo que haremos es una cata de malbec contra Rivera, a ver qué a ver, que, a ver que gana Eso está hecho,
1: eso está hecho.
0: Muy Venga. bien. Pues Venga, nada, ojo, un placer Juanjo. Gracias. Un abrazo.
1: Igualmente. Otro, que vaya muy bien.
0: Adiós. Bueno, y hasta aquí la entrevista de hoy con Juan José Onier. Yo me llevo bastantes aprendizajes, no sé vosotros. Espero que os haya gustado. Y como dice Juanjo, pues bueno, yo creo que hemos estado los dos bastante cómodos. La, la conversación ha sido bastante amena, aunque hace un montón de años que, que no hablábamos. Y nada, eh, espero que te guste. Recuerdo que si quieres que entrevistemos a alguien, nos lo digas a través de comentarios en las redes sociales o también enviándonos un email a hola.avify.net, que le vuelvas a dar, si puede ser, al al like o a las estrellas que nos comentes los episodios en, en tu podcatcher y aquí lo dejamos hasta el siguiente episodio hasta luego